0: И многие люди не понимают вообще, зачем им что-то чувствовать. Они э, чаще всего от нас требуют ответа на вопрос, что же нам делать. Же обезьянки вот, все. Да, да,
1: мы же все обезьянки, мы друг дружку любим, Почему грумить.
0: Хоть, да, потому что есть эта рассогласованность между тем, что я чувствую, что я хочу и что я делаю.
1: И даже те люди, которые считают, что они очень рациональны, переживания, чувства все равно ими руководят.
0: Хорошая ориентировка в себе – залог счастливой и качественной жизни.
1: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном, по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
0: Добрый день, дорогие друзья.
1: Здравствуйте, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». И снова с вами Арсений Бавадько и Вероника Дорингер.
0: Предлагаю сегодня поговорить о вечном. О смерти? О чувствах.
1: О чувствах? Да. Почему ты определила это как вечное?
0: Ну, потому что вокруг них же все. Все и происходит. Может, они источник наших мыслей и поведения? А может быть, мысли источник наших чувств.
1: Мою любимую лимбическую систему. Да. Угу.
0: И про приматов будет опять сегодня? Ну, не знаю.
1: Ну, если мы говорим про чувства, эмоции, то это же работа лимбической системы. Угу. Она как раз управляет нашим поведением.
0: Ну да. Вот и сказал о смерти вечном. А я что-то подумала. Я вчера читала какие-то исследования – про диких гусей, что они могут переживать горе, и многие на самом деле животные переживают горе похожим образом, как и человек. Могут впадать в депрессивные состояния и даже покончить жизнь самоубийством, подвергнуть себя ну, опасности и риску касаемо чувств. А вообще, ну почему я э, хотела бы поговорить об этом? Потому что мы же с тобой часто сталкиваемся в нашей работе с этой категорией, э, когда мы, человека, спрашиваем, что ты чувствуешь, что ты чувствуешь. И многих этот вопрос ну, там, ставит в ступор, и многие люди не понимают вообще, зачем им что-то чувствовать. Они чаще всего от нас требуют ответа на вопрос, что же нам делать. Угу. Вот, Они приходят в терапию, что-то быстренько рассказывают вот Говорят, ну, ну, товарищ терапевт, скажите, что же делать? А мы, товарищи терапевты, очень хорошо понимаем Что прежде чем ответить на вопрос, что делать Нужно понять, чего же ты хочешь Но перед тем, как понять, чего же ты хочешь Важно хорошенечко понимать, что ты чувствуешь Потому что эти все три процесса взаимосвязаны. Без того, чтобы хорошо осознавать свои чувства, невозможно понимать про свои желания. И тогда невозможно выбирать действие, которое было бы результативным, адекватным, приносящим удовлетворение. На самом деле, что такое чувство? Чувство ⁇ это сигнал. Что чувство ⁇ это вообще сигнальная система, которая дает человеку понимание значимости происходящих событий. Почему у одного человека вызывает, например, какая-то ситуация сильные чувства, а у другого не очень? Потому что события для одного очень значимо субъективно, а для другого не очень.
1: Чувства, скорее, выполняют такую регулятивную функцию. Они регулируют наше поведение.
0: Они регулируют наше поведение, и чувства очень сильно влияют на наше поведение. Наверное, с... Чувство текает, наше какое-то поведение. Я хотела бы ну, немножко рассказать про градацию. Вот мы там типа чувства, чувство, чувства. Они же делятся Ну, точнее, они имеют варианты. Есть эмоции это то, что возникает сиюминутно. Есть чувства и переживания в континууме в длительности, и есть эффекты. Вот эмоция это то, что быстро возникает. Ты там, например, случайно наступил мне на ногу, и там не знаю, мне больно, или я там разозлилась, или обиделась. Там, ну, не знаю, что-то mm -hmm. почувствовал. Это эмоция. Она быстро появляется и быстро проходит.
1: Да, но если я тебе буду регулярно наступать на ногу, да. у тебя возникнет чувство.
0: У меня возникнет чувство. И это чувство будет показывать на мое отношение к тебе, mm -hmm. будет сигнализировать о чем-то, что между нами происходит. Какие между нами отношения
1: да а если я тебя наступлю на пораненную ногу то состояние эффекта ты можешь мне вдарить
0: да состояние эффекта это когда мы захвачены каким-то сильным чувством и самое главное состояние эффекта оно э, прерывает нашу какую-то деятельность текущую например там я не знаю э, иду я чем-нибудь там любуюсь в лесу и тут э, навстречу мне выходит медведь и мой сильный страх, он будет эффективным, потому что он должен остановить мою деятельность, связанную с созерцанием. Если этого не произойдет, то моя жизнь становится под угрозой. То есть аффекты, они всегда связаны с выживанием, с витальностью. Мне кажется, очень важно, чтобы люди понимали, что есть различия между эмоциями, чувствами и эффектами.
1: Ну, я бы сказал, что все-таки это такая очень условная категория или условное деление, угу. потому что, по сути, речь идет о том, что мы внутри себя чувствуем некую энергию. Что-то с нами происходит, и чувство тогда – это скорее некий вербальный способ выразить эти самые процессы, то есть как-то назвать, что да. именно происходит.
0: Да, и все было бы хорошо, если бы люди не мешали себе чувствовать. Потому что зачем они они когда приходят к нам на терапию? Мы что, мы с чем прежде всего работаем? С тем, что человек мешает себе чувствовать, таким образом мешает себе ориентироваться в окружающем мире.
1: Я думаю, что это происходит во многом потому, что в нашей культуре есть это разделение на рациональное и эмоциональную какую-то составляющую, угу. и ну как-то так приучают, что нужно быть рациональным. Нужно ну, как-то избавляться, либо там подавлять да. чувства, что-то с ними делать для того, чтобы быть каким-то адекватным человеком.
0: Да. Нас учат регулировать ну, поведение. У -у -у. Я вот думаю, как маленькому ребенку, там, не знаю, запретить куда-нибудь там лезть. Нужно подавлять его любопытство. Да. И мы привыкаем, научаемся очень хорошо подавлять свои чувства, перестаем их чувствовать. И тогда ну, наше поведение таким образом отрегулировано.
1: Да, потому что как раз частью нашей лимбической системы является фронтальная кора головного мозга, угу. которая и участвует в нашей эмоциональной регуляции. Потому что действительно, если мы живем в социуме, в обществе, то быть таким абсолютно аффективным, быть таким абсолютно спонтанным, проявлять максимально свои чувства – будет ну, некорректным, сложно с таким человеком рядом угу. находиться.
0: Да, но понимаешь, есть разница между тем, чтобы выражать эти чувства наружу, да? вываливать. И между тем, чтобы осознавать и удерживать. Ну, то есть для того, чтобы я понимала, что я чувствую, что я осознаю, мне надо чувство удерживать. То, что называют э, терапевты контейнировать. Угу. Вот когда у человека, конечно, сильный эффект, он ничего не может сконтейнировать, контейнера не хватает. Это большой шаг между тем, чтобы их там выплескивать наружу, и как раз таки между тем, чтобы осознавать, что я чувствую. И регулировать в связи с этим и свое поведение, и как-то менять ситуацию, там, которая, например, мне не нравится. Вот чувствую я какой-то дискомфорт или, не знаю, отвращение многие подавляют, и вместо того, чтобы что-то в ситуации менять, Мое подавленное отвращение не дает мне понимать, что ситуация, которая со мной происходит, ну, мне не нравится. Она для меня отравляющая, токсичная. Ну вот так человек терпит, 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 а потом начинает, не знаю, болеть, пить или все что угодно.
1: Ты вот сказала про отвращение. Я вспомнил, какую функцию выполняет отвращение. Uh -huh. Это же такая охранная функция. Угу. У нас отвращение возникает в двух случаях. В первом случае это меня защищает от того, чтобы в меня попало что-то опасное для меня. Угу. А во втором случае, когда есть, может быть, это не опасно для меня, но есть избыток чего-то, угу. когда слишком много чего-то. И в первом а во втором случае возникает отвращение. Ну, грубо говоря, вы идете, там, оп, собачья какаха воняет. Конечно же, у вас это вызывает отвращение. Почему? Ну, потому что чтобы вы
0: обошли, обошли
1: не, не, кон, не контактировали с ней, не начали как-то ее там трогать и пробовать, у вас возникает чувство отвращения. Нормальное функция, такая регуляция нашего поведения. Либо другой случай, когда вы там, покупаете вкусный эклер, съедаете, понимаете, что хотите еще, и такие берете, там, покупаете 10 эклеров, съедаете, и у вас возникает чувство отвращения, потому что слишком много. Почему? Потому что в организм попало там, много сахара, да. и, естественно, ну, наш организм пытается защититься от такого количества сахара, возникает чувство отвращения, рвоты. Угу. Это абсолютно такое нормальное чувство. Есть, опять же, такое распространенное мнение, что есть какие-то хорошие чувства, угу. а есть какие-то плохие чувства. Да. Вот хорошие чувства типа, нужно переживать и можно переживать, а от плохих чувств от них нужно как-то избавляться и угу. не чувствовать. Как раз мне кажется, во многом и способствует вот этой идее, что надо избавляться от чувств. Как будто есть какие-то плохие, хорошие чувства. Нет у них ни плохих, ни угу. хороших.
0: Да, да, да. Это как говорят: ну там типа зависть, о боже, какое-то плохое чувство. Надо срочно от него избавиться. Это самый быстрый тест на патологический нарциссизм. Спросить у человека, кому он завидует, mm -hmm. и завидует ли он вообще. Если человек говорит, что нет, я никогда никому не завидую, то есть это такой вытесненный, ну вот подавленная эта зависть. Хотя зависть это очень важное чувство, способствующее развитию. Маленький ребенок смотрит на взрослого человека, как взрослый ходит, начинает ему завидовать и учится ходить. Смотрит там на старшеньких, которые читают, завидует им, садится, учит алфавит.
1: Зависть одна только проблема, когда она не Легализовано, когда она не осознается, тогда...
0: Она становится токсичной. Да,
1: тогда она становится токсичной, и человек может начать как защитную реакцию, испытывать злость. Хочет уничтожить объект зависть. Да. Он не осознает, что он завидует, да. не хочет признавать это. И тогда у него возникает злость. Угу. А если это легализовано, если человек осознает, что он завидует и может об этом сказать другому, то вообще зависть – хорошее чувство. Я всегда тоже клиентам говорю, слушайте, если вот вам кто-то скажет, «Я тебе завидую», что вы будете испытывать? Первая да. такая реакция смущения, а потом… Приятно, да, Ну, приятно, да. Ну, приятно, что мне завидуют. Так, а что у вас в ответ рождается, когда вам говорят, что вам завидуют? Желание как-то поделиться. И когда мы говорим другому человеку «Я тебе завидую, я бы хотел так же, как и ты», человек с удовольствием может поделиться информацией, как у него это получается, что он для этого делает.
0: Да, кстати, это одно из самых витальных чувств в работе с людьми с суицидальными попытками, нежеланием жить, очень важно найти доступ к этой части, ну, к зависти, потому что она возвращает человеку желание жить. Это такое очень-очень витальное, очень мощное чувство смотри, за этим же люди и приходят в терапию, что он называется там типа Алексея Теми или педагогической запущенностью, никто не учит с чувствами обращаться осознавать их, что-то с ними делать, как-то использовать их энергию для дальнейших действий, Но ну, это реально навык, если есть те, кто думает, что это все очень просто, это всем дано от рождения, то я хочу этих людей разубедить нет, это не просто нет, это не дается от рождения, и да, это серьезный навык. Для того, чтобы развивать этот навык, нужен второй человек. Второй человек, который будет вести диалог, в контакте с которым будут появляться разные чувства, который будет способен замечать эти чувства, выносить их ну как-то на градиницу контакта. Как это попроще сказать? легализовывать, как ты говоришь, проговаривать. Вот, да, проговаривать, использовать чувства для собственного развития, для хорошей ориентировки вообще в жизни и в пространстве. Потому что есть хороший зазор. Если я чувствую, что ну, какой-то дискомфорт, значит, ну, что-то я не в процессе каком-то, не в потоке, потому что вся наша жизнь – это единый процесс. И без чувствования я не буду хорошо ориентироваться. На местности.
1: Да, и для одних клиентов это является такой серьезной проблемой, научиться распознавать собственные чувства. Других это как-то дается более легко, они могут называть, ну, как-то дифференцировать собственное чувства. Хотя, конечно, вот в самом начале терапии у многих людей запас относительно их собственных чувств там ограничивается такими там определениями хорошо плохо mm -hmm. нормально, нормально да. может быть еще там 5-7 чувств они могут назвать остальное для них какой-то темный лес и это как раз такой навык как именно вот эту энергию которая во мне там сейчас происходит как ее определять как ее дифференцировать mm -hmm. как ей давать название просто определив что именно я чувствую это дает огромный пласт информации
0: «Чего я хочу». Да, да, «Чего
1: я хочу». Возможность как-то получше узнать и понять свои истинные потребности. А вторая это про возможность ориентироваться в,
0: в, окружающем, в окружающем
1: мире, мире угу. и считывать сигналы положительные, отрицательные, с тем, чтобы как-то собственное поведение регулировать.
0: Угу. Кстати, я хочу еще сказать, что очень важная функция чувств – это связано с нашими ценностями, с нашим представлением о себе. Ну, например, ну, если я что-то делаю и буду испытывать стыд, это будет говорить о том, что я э, делаю что-то, что противоречит, возможно, моим ценностям каким-то. Моей личности ну, не соответствует, например. У стыда много функций, но одна из функций и вообще одна из функций чувств определенно точно связана с моими ценностями. Когда, например, мои ценности какие-то ну, ставятся под, под вопрос, под удар, я…
1: Это ты уже, знаешь, так чуть глубже копнула, хотя для тебя не очевидно, но для большинства людей это такая более уже начинается сложная материя. Я сейчас попробую пояснить, что да. я имею в виду. Когда вот в самом начале приходят клиенты… Да. Они просто реагируют, их поведение абсолютно реактивное, реактивное. Вот на сто реактивное. Происходит какое-то событие, и у них автоматически возникает реакция. Да. Реакция в виде каких-то чувств, а, в виде какого-то поведения. Приючных. Да, да, да,
0: да. Набор. Вот да. есть у человека на все реагировать либо злостью.
1: Ну, либо просто в каких-то ситуациях он привык реагировать вот таким да, образом. Да, да. Да. И он не задумывается, почему он так реагирует, должен ли он так реагировать, есть ли у него какие-то другие варианты. Нет. Он просто реагирует, у него просто возникают чувства. Там, он злится, например. И по этому поводу частенько может испытывать какой-то дискомфорт, либо какие-то сложности в жизни. Да. А вот начиная работать с человеком... Мы начинаем, ну, во-первых, да, да? да, расширять, расширять этот
0: фактор сознаваний, ты про да, это,
1: да, 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 про то, что там замечать, отделять ситуацию от чувств, угу. что есть сама ситуация, есть факт, а есть мое отношение к этому факту да. и что это совершенно разные вещи. Да,
0: но ты верно говоришь, что у нас может быть э, всегда только какое-то одно отношение. Вот кто-нибудь, я не знаю, наступил мне на ногу и я сразу автоматически пошел на фиг. Угу. Когда мы работаем, спектр моей реакции уже может быть другой. Я могу человека не посылать и говорить, слушай, мне больно, когда ты так делаешь. Да? Или я расстраиваюсь.
1: Да, а если вот говорить про эти ценности, о которых ты говорил, да. то это уже такой даже следующий шаг, когда э, вдруг обнаруживается, что очень много в нашей голове, ну, нам кажется, что это наши собственные мысли, наши собственные там идеи, ценности, да. на, наши эмоциональные отношения, хотя все это некие идеи. Uh -huh. Например, возьмем такую пресловутую там гомофобию. Uh -huh. Некоторые люди испытывают какую-то агрессию по отношению к другим людям, там нетрадиционной ориентации. И вопрос тогда, ну, откуда это? Угу. Да? Имел какой-то контакт, у него какой-то опыт негативный угу. с этими людьми. Если начать раскручивать, оказывается, что, скорее всего, даже он, там, не знаю, ни, ни разу не общался с, с этими людьми, но у него есть это негативное отношение. Да. Откуда это негативное отношение? Это негативное отношение от некой системы ценностей, которая этот человек неосознанно где-то mm -hmm. подцепил, да, каких-то yeah. идей позаимствовал, и дальше ему кажется, что это его идеи. Хотя эти идеи могут, но ну, они живут сами по себе, абсолютно ни на чем не основываются, ни на каком личном опыте. Просто вот живут.
0: Слушай, а я вот думаю, ну тоже почему-то же эти идеи осели именно у этого человека. Наверное, другой вопрос лояльности, потому что если я заимствую чьи-то идеи, я как будто причисляю себя к группе людей, которые эти идеи разделяют. Да.
1: Любые, любые ценности, любые идеи – это же соотнесение себя с некой группой.
0: С некой группой, С некой да.
1: группой, которая разделяет те либо иные ценности. Соответственно, если я ну, как-то общался в какой-то среде, где были вот такие ценности, то, скорее всего, конечно же, я проникнусь именно этими ценностями, угу. если бы меня поместили в какую-то другую среду, в другую компанию, где были бы другие ценности, даже та там другая семья, то, конечно же, у меня были бы иные
0: ценности. Угу. Вот, значит, чувство – это еще маркер принадлежности.
1: Через чувство можно понять.
0: Про ценности, да, а через ценности, кому я принадлежу, да. Да, если, например, в нашей семье мы привыкли на что-то реагировать одним образом, если я начну реагировать иначе, я, мне придется автоматически признать, что, ребята, я, наверное, ну, не разделяю ваши ценности и, возможно, уже готов принадлежать какой-то другой группе, а не к вашей.
1: Да, и вот этот извечный конфликт отцов-детей или поколений угу. или какой-то эмоциональной сепарации ребенка от родителей как раз выражается в том, что родители реагируют и относятся к каким-то вещам каким-то одним образом, а другое поколение к тем же вещам относится как-то иначе. Угу. И здесь вот начинают сталкиваться эти ценности. Наши разные реакции, наши разные эмоциональные отношения угу. здесь как раз во всей красе и проявляются.
0: Чувство это такой, как это, лакмусовая бумажка очень многих процессов, происходящих в жизни человека, связанных с людьми, с ценностями, с принадлежностью, с ориентировкой в ситуации, с отношением к чему-то. Ну, мы, мы, мы,
1: мы не задумываемся на самом деле, насколько много в нас позаимствовано от нашей культуры. Странный пример, но тем не менее в гости кому-то придем и увидим там, значит, голову такую сушеную другого человека, то что мы испытаем? Ну, наверное, какой-то ужас, там, да. страх, замешательство. отвращение, замешательство. Почему? Потому что для нас Сигнал это... Сигнал
0: сработает, да. что там может висеть и твоя голова, поэтому ты сразу соберешься и чухнешь оттуда.
1: Ты подумаешь, что ты совершенно ненормальный не человек, да. который ну, дома держит чью-то сушеную голову. Но если мы чутимся в каком-нибудь племени, да. пигмеев, да, где является доблестью значит, убить врага, и, соответственно, на какую-то часть этого врага поместить себя дома. В этом племени кто-то придет и скажет, у тебя только одна голова, ну, угу. смешно. Я думал, ты нормальный парень, у тебя хотя бы 10 их будет, угу. а всего лишь одна черепушка. Угу. Понимаешь? И совершенно другие эмоции, совершенно другие чувства, знаковое событие. Почему? Потому что разный контекст, разные ценности. Дети не испытывают чувство стыда, это же такая больше... Социальное. Социальное чувство, для того, чтобы регулировать наше поведение. поведение да? Да. Дети, например, не испытывают чувство стыда по отношению к собственному оголенному телу. Uh -huh. Это взрослое, но ну, их поведение, их реакции заставляют детей чувствовать стыд в этом месте. Uh -huh. Типа, ой, там стыдно, стыдно, что ты делаешь, там прекрати, они uh -huh. видят, как взрослые обращаются с этим. С одной стороны это хорошо, потому что если ну, ребенок не усвоит эту норму, то будучи взрослым он может начать демонстрировать какое-то девятное поведение. Конечно, да?
0: конечно, хорошо. И даже унижение может быть полезным и хорошим когда мы ребенка забираем например спички даем ему трендюлей унижаем его ну потому что мы в этот момент доминируем но это унижение сохранит ему жизнь. И может, Она, и нашу жизнь. И нашу жизнь отрегу, отрегулирует поведение. Угу. Согласна, что такая двойственность в том смысле, что, например, выражать свои чувства может быть э, результатом налаживания наших с тобой отношений, ну, когда я тебя о своих чувствах сообщаю, да, а может быть желанием тебя проконтролировать. Например, если я все время тебе буду говорить, что я на тебя обижаюсь, ну, и свою обиду тебе выражать, то не факт, что таким образом я хочу отрегулировать наши отношения. Возможно, я хочу тебя контролировать, начать контролировать твое поведение, что чаще всего и бывает. Вот как ты говоришь, вот это отреагирование чувств, вываливание их к другому, это желание ну, взять контроль над другим человеком. Поэтому это такая очень тонкая грань, ну, каков, ну, там, мотив наших чувств или каковы их намерения. Они могут быть хорошими, как вот в, в примере со спичками, есть хорошее унижение, может быть, и когда оно во вред желание там контролировать и управлять другим человеком.
1: Да. Общество, власть, власть в широком смысле слова, там какие-то общественные институты, угу. они также пытаются каждый влиять на вот эту систему ценностей, пытаются вызывать определенные чувства к тем-либо иным событиям, тем самым регулируя поведение собственных угу. граждан. Далеко тоже ходить не надо. Лет 50 назад девушка с юбкой выше колена, это уже считалось неприличным и аморальным. Угу. Сейчас нормы сдвинулись, и девушки могут ходить в довольно откровенных нарядах. Да, и
0: смотри, как регулировалось чувствами поведения. В первом варианте женщину будут стыдить, и это будет регулировать ее поведение. А во втором варианте женщины будут восхищаться ее короткой юбкой, длинными ногами, и это тоже будет регулировать ее поведение.
1: Хотя вот во втором случае, наверное, такой какой-то внутренний регулятор будет куда важнее. Угу. Скорее, регулятор из внешнего перемещается такой во внутренний. Да. Если раньше как-то общество регулировало взгляды, вот это какие-то осуждения, фразы, которые отпускают в
0: да, твой да, адрес, да.
1: то сейчас уже таких нет реакций, и я уже сам ну, как-то регулирую длину юбки или как мне выглядеть.
0: Угу. Мы стали посвободнее, конечно, в этом отношении. Но мне хочется так думать, что мы стали посвободнее по крайней мере, в том, чтобы выбирать юбку.
1: Да, в той же Северной Корее, там, по-моему, если я не ошибаюсь, всего есть 9 мужских стрижек. Ну, даже выбирать не нужно.
0: Угу. Все отрегулировано. Да,
1: кореец должен выглядеть так.
0: Угу. Все это к чему? К тому, что... В чем эта суть понимания своих чувств и своих переживаний? В том, чтобы ориентироваться, точнее, в своей собственной личности и в окружающем нас пространстве, в окружающих нас процессах.
1: Как это может выглядеть, если вы привыкли злиться на кого-то, на близких, например, либо на каких-то друзей, либо в каких-то ситуациях, разбираясь в собственных чувствах? Вы можете, во-первых, отследить, на что именно вы включаетесь, вы можете этому человеку сообщить про его действие, которое вызывает у вас те либо иные чувства. И тем самым не злиться, а ну, внести контакт, да, отрегулировать ситуацию, внести это в контекст общения. Ну, например, там сказать: Знаешь, когда ты так говоришь. Угу обесцениваешь меня uh -huh. или ты как-то задеваешь меня демонстрируешь собственное превосходство мне неприятно
0: uh -huh.
1: ощутить разницу между тем что вы значит злитесь на человека и там включаетесь эмоционально даже если не включаетесь открыто то потом уходите и долго еще переживаете на эту тему как же он достал мудак такой да и тем что вы спокойно человеку сообщаете о том что происходит между вами
0: Uh -huh. А есть другой вариант. Когда приходит в терапию и говорит, сделайте с моими чувствами что-то. Наверное, я, например, очень злой человек. Я все время злюсь. Я хочу перестать чувствовать uh -huh. злость. Uh -huh. Помогите мне ее не чувствовать. Куда мне от этой злости своей избавиться? И тогда ну, наша задача заключается в том, чтобы начать рассматривать контекст и ситуацию, в которой это чувство злости возникает. Uh -huh. Потому что мы не можем избавить другого человека человека от злости и в общем-то не наша задача сделать так чтобы человек перестал чувствовать злость а наша задача обратить внимание что же в ситуации его жизненной происходит такого что вызывает те или иные чувства потому что многие реально бьются над тем чтобы перестать чувствовать злость вместо того чтобы уйти в конце концов из каких-то отношений которые кроме злости ничего не порождают Посмотри, люди же не хотят менять ситуацию, Арсений. Они же приходят, такая, ну, обманка. Сделайте с моими чувствами что-то. И вот часто психологи занимаются чувствами. Они не погружаются в эти чувства, тонут в этих чувствах и возятся, и возятся, и возятся с чувствами. И почему же ты это чувствуешь? И что ты чувствуешь, а что ты еще не чувствуешь? И результат один. Либо человек впадает в истерику от переизбытка чувств, либо человек вообще отмораживается. Вместо того, чтобы, правда, рассматривать контекст, посмотреть в глаза реальность, В ситуации, в которой человек находится, невозможно испытывать радость, например. Или там, э, любовь, счастье благодарность. Что, в общем-то, в жизни пришло время что-то менять.
1: Функция злости – это как раз защитить границы, как-то отстоять границы. Злость – это способ отстоять собственные границы психологические. Она чаще всего рождается именно в, том месте, да, именно в том месте, где мы чувствуем некое нарушение собственных границ. Это наша ответная защитная реакция – злость. Подбирайтесь к собаке, она ну, там себе кушает, а вы в это время протягиваете руку, она начинает рычать и злиться. Что она делает? Она защищает свою еду, комфорт, безопасность, так угу. и с людьми. То есть мы испытываем злость чаще всего в том месте, где наши границы нарушаются. Злость Понимаю. это вообще чаще всего какая-то ответная реакция. Это не то чувство, с которым стоит именно работать. Ну, слушай, злость на
0: это... потребность да, возникает да, злость. Конечно. конечно.
1: Раздражение то же самое. Ну, не знаю, не покорми вас там, целый день, что вы будете счастливы и довольны. Вы будете раздражены и злые. Да. Почему? Потому что вы испытываете сейчас потребность там, покушать.
0: Угу. Почему еще важно, кстати, разбираться в своих чувствах, если ты говоришь про злость? Она же может быть предназначена совсем не по адресу. Ну, в том смысле, что uh -huh. в терапии мы как раз-таки учимся связывать, да? Чаще всего злость – это может быть реакция отреагирования в чью-то сторону, хотя источник этой злости
1: совершенно в другом, совершенно
0: в другом месте. Ну,
1: да. Классический пример, да. Там, да, когда
0: на работе что-то не получается, приходит человек домой и срывается на... Да.
1: Или там, не знаю, жена злится на мужа, а достается детям.
0: Угу, да. Ты знаешь, я вот думаю, что мы так, ну, как-то про злость, про злость, а я что-то подумала про радость, что она, кстати, не менее опасной может быть, если не осо ну, как-то ее не контейнировать, условно говоря, не осознавать.
1: Ты сказала про радость, а я подумал, что люди испытывают сложности не только вот с так называемыми негативными чувствами, да. но чаще всего люди испытывают, как ни странно, сложности с вполне себе позитивными чувствами. Uh -huh. Ну, например, с чувством благодарности, uh -huh. неумение выражать и говорить благодарность.
0: Uh -huh.
1: Принимать благодарность.
0: Угу.
1: Вот с принятием благодарности прям не знаю, на процентов 80%. Да, за... вот это,
0: ну, как ты с этим сталкиваешься?
1: Проявляется. Фразе Спасибо, а тебе говорят там не за что.
0: М -м -м.
1: Я когда со своим чувством благодарности работал, mm -hmm. для того чтобы быть удовлетворенным, иногда нужно получать вот это чувство благодарности, ну, потому что там работаешь, работаешь, надо же какое то yeah. обратное получать фидбэк. Я просто обратил внимание, что я говорю там не за что часто, мне говорят спасибо, а я, я не даю человеку, во-первых, выразить это чувство благодарности, но он мне говорит спасибо, он может быть искренний, может быть, он формально это делает, mm -hmm. может быть искренний, искренне, Я не знаю. Угу. Мне человек дает на спасибо. А да. я такой, не, не надо. Забери угу. свое спасибо. И человек не поблагодарил, и я не принял этого. Поэтому я стал каждый раз себя останавливать и говорить, пожалуйста.
0: Прикольно. А я говорю, не за что. Всегда, когда ну, мне для тебя не жалко. Ну, видишь, какой-то угу. свой смысл в это вкладываю, похоже. Угу. Слушай, а про благодарность, кстати, ты знаешь, что она не достигает, если мы ее не выражаем адресно. Ну, то есть не просто благодарю, а благодарю тебя за что, угу. за что конкретно.
1: Да. Это, конечно, тоже важно. Там спасибо тебе да, за то, что ты да.
0: Потому что, ну, просто спасибо. Ну, как-то, ну, оно и правда вот не попадает. Ну, вот вроде слышу, а за что спасибо? А когда оно адресно, вот за это спасибо, что я замечаю.
1: Или похвалу. Похвалу комплименты.
0: Угу.
1: Даже, казалось бы, девушки должны были привыкшие к комплиментам. Нет. Говоришь какие-то приятные слова, говоришь какие-то вещи, а они там сильно смущаются. Ой. Говор... Говорят там, не-не, там не, неправда. Не и внутри есть вот это ощущение, что нет, это сейчас лезть. Это мне вот неправду говорят. Да, говоря. я, же,
0: я же работаю с женщинами много. Это прям реальная сложность.
1: Это про мою способность принимать это. Да. Да, при, принимать, слышать. И э, не останавливать себя чувством стыда и обесценивать, что это лезть. Скорее наоборот, сидеть и принимать это. Да, давайте, говорите мне больше, больше. Мне этого как раз не хватало. Угу. Любовь, с любовью да? та же история. Да, да, да,
0: проще злость выражать, чем любовь, да, да. или там еще что-то. Угу.
1: С нежностью. Сколько людей испытывает проблем с выражением собственной нежности по отношению друг к другу? Да. Это же катастрофа. Клиентки жалуются, там муж не обнимет, не скажет вот каких-то там слов. Она ждет, ждет а он телячие нежности. Все это фигня.
0: Да, конечно. Слушай, так это сложность с осознаванием. У меня когда-то был кавалер, не так давно он мне написал сообщение, что ему так жаль, что он не мог разместить свою нежность испытывал нежность, а предлагал секс, например. Uh -huh. Ну что, ну, не осознавал и вот сколько там человек реально должен был работать над собой какое-то время, чтобы понимать, что нежности много, что так хотелось разделить нежность, а не э, предлагать сексом позаниматься. Uh -huh. И это вообще совсем разная история, и контекст наших отношений это совершенно иной может быть. Не встретился с отказом, а встретился бы с.
1: Да, кстати, у многих мужчин есть потребность в таком физическом контакте, в тактильных ощущениях,
0: угу.
1: но они плохо осознают эту потребность, у них плохо вот с этой такой физической там, там, чувствительностью, и часто это подменяется сексом.
0: Uh -huh, То есть uh -huh. им
1: вообще обниматься хочется, чтобы, чтобы они и гладили, и гладили. Вот uh -huh. ну, такой контакт у нас есть, эта потребность. В груминге же, нету в голове Потому вот. Все. Да, да, Мы же все обезьянки, мы друг дружку любим Чу грумить. Хоть, да. Да. Но нету вот в голове осознания, что у меня есть такая потребность, что мне это нужно, что это вообще нормально. А есть вот только единственная форма это секс. Ну, во время секса, типа, да. этим можно Говори, заниматься. Смотри,
0: вот эта цепочка, что секс это поведение, потребность в одном. А, желай, а а чувство совсем другое. Что мужчина учит не чувствовать нежность. Не чувствую, не чувствую, мужчина не должен, не должен. Человек начинает мешать себе чувствовать эту нежность. Потребность свою не удовлетворяет. И поведением делает вообще что-то, что вообще делать не хочет. Кстати, поэтому же люди к нам и приходят. Потому что есть эта рассогласованность между тем, что я чувствую, что я хочу, и что я делаю. <смех>
1: Или вот тоже про условно-позитивное чувство. Приходим к другому. Вот в одних ситуациях, там, например, чтобы пожаловаться да и чтобы mm -hmm. нас пожалели. У нас же есть еще и потребность в том, чтобы чем-то поделиться. Когда у нас есть что-то хорошее. Да. Какое-то событие, какое-то предвкушение, ожидание, планы какие-то. У нас есть это желание с кем-то поделиться, чтобы с нами посорадовались. Да. А вот с этим тоже такая большая засада, чтобы кто-то умел сорадовать ну, во-первых, есть это пословица, что не, не надо говорить про свои планы, не сбудутся.
0: Да, это человек, и эти все пословицы, угу. вот то, что ты говоришь, там с кем-то разделить, угу. это такая невротическая часть. Ну, пригласить в свое хорошее переживание другого человека. А учат нас, помолчи лучше, там не надо делиться, хуже будет. Сглазят. Такому, сглазят такому шизоидному переживанию своих чувств. Да. Если радость, то я тихонько там где-то себе... тишину. Счастье
1: любит тишину
0: тишину, да, буду очень шизоидно за закрытыми дверями э, испытывать радость, жрать там шоколадку, знаешь, втихаря. Или там э, складывать свои денежки. И, угу. я не знаю, получать удовольствие. Хотя мы
1: нуждаемся, чтобы с нами в том числе сорадовались. Угу. Чтобы кто-то мог нас поддержать в этом, в этих наших хороших переживаниях.
0: Да, в хорошие переживания еще сложнее пригласить человека, чем uh -huh. в плохие. Да,
1: да, да. То есть жаловаться как раз в нашей культуре социально, но, одобряемо, да, да, социально да. одобряемо и нормально. А вот сорадоваться с другим это какая-то э, задача математическая, там, высшая математика, прям.
0: Да, и тогда мы вот часто же в своей радости очень шизоидны, очень одиноки. И тогда такая радость, ну что это за радость, когда ты в ней? Ну, хотя для людей шизоидного типа вполне себе может быть радость, угу. но в ней нет, нет Все-таки других...
1: больше людей это невротического склада.
0: Надеюсь на это.
1: Точно. В хорошем смысле. Точно больше. Ну, в популяции больше невротиков. Да? Ну да, потому что если бы у нас только одни это такие нарциссы и шизоиды были, то мы бы вряд ли бы сегодня с тобой разговаривали в 21 веке угу. со всеми нашими этими технологиями. Как-то социальный клей должен работать, uh -huh. и поэтому люди все-таки как-то больше друг о дружке думают.
0: Мне кажется... Это сейчас тенденция какого-то вот этого года для меня очевидная, когда люди начинают друг о дружке чуть больше думать. Может быть, и правда из нарциссического полюса уходим. Я вот знаешь, о чем думаю, что если нашим слушателям было бы интересно, чтобы мы какие-то чувства по отдельности разбирали там, не знаю, ревность, зависть, как раз-таки, Ту злость, да, потому угу. что мы так поверхностно немножко пробежали. Нежность, то типа вот эти вот там хорошие и плохие разные чувства мы могли бы ну, какие-то отдельные делать.
1: Да, для этого и оставляйте комментарии. Угу. Подписывайтесь на нас в Инстаграме. Оставляйте комментарии на сайте. Пишите. Есть в те контакты. И свой вопрос, если вы зададите, он не останется без внимания. Мы постараемся на них ответить. Также можете нас поддержать, купить нам чашку кофе. И Тоже это есть ссылка. у нас Да, это приятное чувство. Когда это произошло в первый раз, это было очень приятно и неожиданно.
0: Да, и друзья, будьте внимательны к своим чувствам, к себе, к другим людям. Это важно, нужно, полезно. Ну и не только вам.
1: Нужно избавляться от этой иллюзии. Есть какая-то там рациональная часть, есть какая-то эмоциональная часть. Если пытаться очень ну как-то сухо или объективно скорее смотреть на те процессы, которые происходят в нашем мозге, то все, что там происходит, можно назвать эмоциями. Нету там ну, каких-то таких отдельных электрических разрядов, которые связаны с логикой. Люди нелогичные существа. Если мы были логичными, то наше поведение было бы предсказуемым, оно бы было очень моделируемым. Mm -hmm. Но это не так. Люди все-таки эмоциональные существа. И даже те люди, которые считают, что они очень рациональны, просто эти люди не обращают внимания на собственное переживание. Но эти переживания, чувства, все равно ими руководят.
0: Mm -hmm. Да, поэтому хорошая ориентировка в себе – залог счастливой и качественной жизни.
1: Да, на этом мы можем попрощаться. И до новых встреч.